0: Välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får ni träffa musikern och läraren Malin Dahlström. Hon har jobbat mycket med undervisning för människor med annat modersmål, varit gatumusikant i London och Prag och spelat med flera band. Malin kommer även släppa en skiva i maj under artistnamnet Old Chico. Frippe träffade henne för att prata lite
1: om livet. Hej Malin. Hej Frippe. Hur är dagsformen? Jo,
0: det är bra. Det är bra.
1: Vad gör du nu under coronatiderna? Corona
0: ja, Jag jobbar ju på Södertörns högskola som adjunkt i svenska. Så jag sitter i mitt kök och har seminarier och möten och handledning med studenter som skriver uppsatser och hemtentor och så.
1: Mm.
0: Jag har inte varit ute på högskolan sedan i, alltså i höstas tror jag. Vi ställde om till distans den 18 mars förra året så det har varit mitt kök liksom.
1: Och vad gör du på högskolan då man säger?
0: Jag undervisar i svenska som andraspråk främst inom lärarutbildningarna. Men olika språkkurser. Mm. Och sen har jag en kurs som heter Avancerad svenska för flerspråkiga studenter. Som är en språkutvecklingskurs för eh, studenter som behöver träna mer på att eh, skriva, läsa, liksom prata om texter som är vanliga inom högskolans värld, inom akademiska studier. För att de har pluggat ett tag, de flesta av dem, och insett att de inte kommer till sin rätt med det språket som de har med sig och det är både studenter som är nya i Sverige och studenter som är födda här men som har fler språk med sig och som kanske har använt svenska mest som ett, ett vardagsspråk mm. liksom. man har inte, inte, inte fått utveckla förmågan att, att tänka långa abstrakta tankar på svenska, har inget, inget språk för det så de behöver träna på det
1: Hur kom du in på att börja jobba med svenska? språket?
0: Det var ren det var ren slump jag började vikariera som lärare i svenska för asylsökande 1999 när jag bodde i Malmö då hade jag bott utomlands några år och rest runt i Mellanöstern bott i London och Prag och sådär jobbat inom restaurangbranschen och varit gatumusikant mm. och var ju ganska ung, jag var väl 24 eller något sånt, så att då började jag Gå på timmar och tyckte att det var jättekul. Mm. Dels att världen, min värld blev lite större. Man fick möta människor från olika delar av världen som hade det gemensamt. Att mm. de behövde utveckla ett språk för att kommunicera och fungera i sina vuxenroller. Så att det tyckte jag var spännande. Så började jag läsa lite fristående kurser. Och så hade jag redan läst lite religionshistoria i Lund och så fanns Det en, det finns ju fortfarande en sån här kompletterande pedagogisk utbildning när man har läst en massa ämnen. Så då hoppar jag på det och blev gymnasielärare i svenska som andraspråk och religion. Mm. Men sen har jag mest, jag har liksom stannat inom vuxenutbildningen och mest jobbat med SFI och komvux och på högskolor.
1: SFI, vad är SFI? Kan du förklara vad SFI är för någonting? Mm.
0: Svenska för invandrare är alltså kurser i grundläggande svenska och syftar till att man ska utveckla kommunikativ förmåga för att ta sig fram i vardagen, i arbetslivet och i samhällslivet. Så det är en första, det första steget när man flyttar hit eh, som vuxen. Och alla har rätt att läsa det. Det är kommunerna som ansvarar för att erbjuda. Eh, nu är ju vuxenutbildningen väldigt uppstyckad och det mesta är på entreprenad. Eh, så det är en ganska... Det är en väldigt hårt marknadiserad skolform, SFI. Så det finns en massa olika varianter. Men det är det första, första steget i liksom språkutvecklingen, andra språksutvecklingen, när man kommer till Sverige.
1: Och när man kommer, hur blir man liksom uppdelad på SFI? Kommer alla till samma grupp? Eller? Nej, det ser
0: olika ut. I Stockholm, stå, alltså städer som har stora stora apparater, där brukar det ju finnas en central... Eh, men någon, något, något centralt ställe. Här i Stockholm heter det väl SFI-centrum tror jag fortfarande eller vuxenutbildningscentrum. Och där blir man, får man träffa en pedagog och får sin studiebakgrund kartlagd och eh, där försöker man eh, och ta reda på vilka förutsättningar och behov som finns för just den här individen. SEFI ska ju vara anpassat utifrån individens behov och förutsättningar. Eh, och Sen blir man anvisad och det finns eh, tre olika studievägar beroende på hur mycket utbildning man har med sig. Sen tidigare, jag har mest jobbat med studieväg 1- som är alltså vuxna som inte har lärt sig läsa och skriva- i, genom skola tidigare.
1: Studieväg 1, alltså det, det som man skulle- bland till exempel analfabeter skulle kunna finnas. Med. Ja, det
0: skulle man precis. Det har väl en lite negativ klang, tror jag- mm. för folk som jobbar- liksom med det dagligen. Mm. Eftersom att det blir... Men om man så,
1: inte jobbar med det så känns det som att man säger en analfabet. Så vet de flesta, då vet de flesta vad det är. Och, ja, precis. Och studieväg två, vad är det då?
0: Men det är ju den allra största gruppen. Jag tror att det är 60% av de som läser SFI som hamnar i studieväg två. Så att då kan man ha kanske 6-7 år skola bakom sig. Mm. Men in, inga högre studier. Alltså att man inte har gått motsvarande gymnasium och ingen högre utbildning. Studieväg 3 är ju för de som kommer med um, kan ha högskoleexamen, läkare, tandläkare. Alltså.
1: Men man delar sig inte upp någonting utifrån vilka man har samma alfabet eller man skriver med bakifrån eller uppifrån. Det finns inte någon sån uppdelning. Nej,
0: det är inte någon sån uppdelning, uppdelning för att det visar sig att det är inte där, det är inte mest gynnsamt att börja där ändå. utan Man måste ju alltid börja i ett helhetsperspektiv och utifrån vad som är relevant för den individen att, att lära sig, att investera tid i, att lära sig. Så att det måste ju vara meningsfullt, för i synnerhet för vuxna som kommer. För då är det så extremt höga krav på att de ska fungera i sina vuxenroller från dag ett. Alltså vara tillgängliga på arbetsmarknaden, fungera i sina föräldraroller, ja, vara vuxna helt enkelt. Så att då måste man börja i ett... ett Ja, men Någon slags helhetsperspektiv liksom. Och inte börja med bokstäverna för det...
1: Men jag tänker också I princip kan de Två personer som kanske i deras länder Har varit i krig med varandra i Årtionden så kommer de till SF Sverige Och ska sitta bredvid varandra i SFI-klassrum Och läsa svenska På samma nivå mm. Måste det bli konflikter ibland i klassrummet eller?
0: Ja det kan det ju bli såklart så var det när jag jobbade, när jag precis började. Jag hade ju ingen lärarutbildning. Jag hade inte läst någon svenska alls- när jag började på studiefrämjandet där 1999 i Malmö. För det var ju precis när Dublinavtalet och Schengenavtalet skulle träda i kraft. Så att det var en ganska... Alltså de flesta eleverna på skolan- kom ifrån, före detta Jugoslavien, från Balkan. Och då hade de bott i Tyskland och Holland- och så andra länder- under ganska många år och jobbat som snickare och målare och så. Men sen så kom det här, de nya bestämmelserna, EU-bestämmelserna om att de skulle inte få permanent uppehållstillstånd i de, i de länderna. Så att då sökte de sig till Sverige för att en, en sista chans att få permanent uppehållstillstånd. Så att då var det, på studiefrämmandet, så var det nästan bara folk från före till Jugoslavien som just hade... Um, Ja, men det var ju, då var det liksom alla olika etniciteter och folkgrupper. Och det fanns ett rökrum till och med på skolan då. Där alla satt och blängde på varandra med hat i blicken. Så att absolut. Och sen så förvärrades ju det där av att skolan arrangerade någon dag i juni liksom en, en, en utflyktspicknickdag i Pildansparken på den här stora gräsplätten. Och då skulle det vara brännbollsturnering. Och då blev det givetvis kroaterna mot serberna mot bosnjerna mot kosovarbarnen mot montenegrinerna. Ja, det, det kan jag se tillbaka på nu och tänka att det var synnerligen olämpligt. <laughs> men, men ja.
1: Du nämnde att du var ute på som gatumusik lite kan. Ja. ja, du gör ju musik under artistnamnet Ojiko. Mm, det stämmer. Kan du berätta lite om det projektet?
0: Ja. Det projektet, jag har hållit på och spelat musik sedan jag var tonåring i Kalmar. Spelat i olika band och sådär. Och sen när jag bodde utomlands, då spelade jag en hel del på gator och torg. och höll på och skrev låtar på engelska. Och det är också anledningen till att jag kom upp till Stockholm. flyttade hit 2001 och det var för att jag hade träffat... Eh, Martin Fågelström, en vän till mig han var ute och reste med en gitarr på ryggen och vi träffades i Prag när jag var gatumusikant så att då höll kontakten och jag kom upp hit för att han bodde i Stockholm då och vi spelade in en demo den sommaren 2001 så började vi skicka runt den här CD-skivan och fick lite spelningar så att då tänkte jag att jag flyttar upp och, och testar Stockholm ett halvår för att spela lite musik och sen, ja, så blev jag kvar Jo, och sen spelade jag in en, spelade in en skiva med texter på engelska eh, och eh, bonsai songs. Och sen, men det sammanföll med att jag, eller vi fick våra två barn, så att det var en ganska liksom utdragen process. Eh, och jag vet inte, jag gick in i studion när jag var höggravid och så kom jag ut två år senare med en tvååring i en handen och en ny bebis i famnen och en liten mastrad plastbit. Och jag var så trött, jag liksom ledsnade på att det inte räckte till i, i något av de projekten riktigt. Så att jag, jag lät det bara vara, jag tog en paus från musiken och höll på med annat. Men sen började jag skriva låtar på svenska igen 2016
1: svenska igen eller?
0: Nej, jag, började skriva, skriva, igen. Precis, jag började skriva låtar igen men då på svenska okay. och då, ja, då då lånade jag eller snodde det här namnet Old Chico
1: ja, Vad betyder Old Chico? Det låter inte så svenskt Nej,
0: nej. Precis. Old Chico är världens äldsta träd det är en gran som står uppe på Fulufjället egentligen är det inte trädet som är världens äldsta utan det är rotsystemet under mark som är väldigt mycket större. Och flera, flera, flera tusen år gammalt har man uppnäpp, uppmätt med kol14-metoden. Så att den här granen som är några hundra år gammal. Är ju bara ett som ett litet ett skott som skjuter utifrån det här väldiga rotsystemet. Jag tyckte det var spännande. Nu du det talas om det. Och det är tydligen inte heller. Jag har inte varit där själv. Men jag har en kompis som har varit där och vandrat. Och de har liksom inte kachingat in på det ur turistsynpunkter, det finns inga liksom karta. det är inte utmärkt på några turistkartor det finns ingen, inget litet café där man kan köpa old chico souvenirer så det, det bara står där och är
1: ja guidade bussturer dit så får du stå och spela <laughs> under old ja, <chico. laughs>
0: oh, nej jag vet inte, jag tyckte bara att det var spännande mm. att att rotsystemet är så, är så gammalt.
1: Men som sagt, nu skriver jag på svenska. Nu i maj här kommer din första skiva helt på svenska. Ja, det
0: första albumet. Det finns ju tre EPS med texter på svenska.
1: Mm. Ute. Men De kommer ingå på den skivan också? kanske? Eller? Nej, nej. De är,
0: det är, gamla, det är gamla grejer. Eller äldre grejer. Men, Men den, nu kommer första albumet på, på svenska. Och vi kommer också släppa det på vinyl- i samarbete med ERI eller Rutinstitutet. Ett litet skivbolag. Så ja, i maj kommer den vinylen. Hoppas att vi kan komma ut och spela någonstans för fler än åtta personer.
1: Ja, hur länge sedan det var, hade vi... spelning?
0: Jag hade sista spelningen. Om man räknar bort streams då, tänker du. Om det var kanske på... Folket Hart tror jag i Örebro spelade vi på den här hotellfestivalen i januari om vi kanske spelat eller på ja, jag tror att det kanske var sista förra året
1: Men du nämnde att du kom från Kalmar Ja Hur var det att växa upp i Kalmar? Ja,
0: jag vet inte jag har ju verkligen ingenting att jämföra med
1: hur Hurdan var du som barn?
0: Jag var eh, ganska egensinnig och obstinat. Trivdes inte i skolan. Bråkade alltid med lärarna. Och eh, var väldigt skoltrött. Det är så ironiskt att jag har blivit lärare själv. Eh,
1: Varför tror du det? Att du blev lärare?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag tyck, dels tycker jag ju att det är jag tycker att det är fint att vara lärare. Jag tror på utbildning och alltså jag mm. tänker att det är ett, ett bra sätt att ta sig i bruk som människa liksom. mm. uh, om man nu ändå måste tjäna brödfödan. Mm. Det är en fluga här <laughs> ser du den eller?
1: En jag liten bananfluga. Att, alltså, jag tog du var lite galet här det blev när jag <laughs> pratade om skol, skoltiden så bara lyfta med handen. Men Nej men
0: när jag var när jag var 12 jag vill ju bara lämna Kalmar så fort som möjligt. Då det var sista chansen att, att komma undan med tvåårig Eh, gymnasieutbildning och ändå kunna liksom komma in på högskolan så att
1: Vilken linje gick du på gymnasiet?
0: Jag började sam treårig och sen efter ettan så hoppade jag över till tvåan social linje och sen drog jag mm. <tills> till Lund och pluggade mm. och det var också ganska slumpmässigt att det blev just religionshistoria, jag tror jag sökte det och kriminologi och så kom jag in på religionshistoria för jag tyckte det verkade intressant liksom. mm.
1: Men dina föräldrar, de höll inte på musik?
0: Jo, min mamma var musiker.
1: Mm, vilken typ av musiker?
0: Hon var kontrabassissa. Oj. Jag föddes i Norrköping när hon satt i Norrköpings symfoniorkester. Mm. Sen flyttade vi till Kalmar. När vi var små, pappa fick ett vikariat. Han var journalist. Eller han, är, han var journalist. Han lever fortfarande, men han jobbar ju inte längre. Eh, och eh, ja, Sen skulle vi flytta tillbaka till Norrköping mm. när jag var fem och mina brorsor. Jag är ju mellanbarnet och vi är födda på 70-talet allihopa. Men ja, så det blev en olycka. Min mamma blev sjukskriven från symfoniorkestern. Hon skadade handen under flyttan. och tappade en tv på handen i en ja. trappa. Ja. Och sen kom hon liksom inte tillbaka till symfoniorkestern. Men hon började jobba som lärare på kulturskolan där hon hade elever i kontrabas och blockflyt. Och. Så spelar hon en hel del också med med, alltså spela mycket i kyrkorna runt omkring i Kalmar län och, och lite medeltidsmusik och mm. ja, hon höll ändå på med musiken
1: Så du har fått det här var lite musikalitet från henne?
0: Ja, kanske det. Vi spelade inte så mycket hemma men vi, vi lyssnade mycket på musik så här, P2 stod alltid på i köket och så fanns det vinyler med Hasso Tage och Povel Rammel och Sånt där. Mycket musikal musik också. Min pappa är verkligen cineast, alltså. älskar film och har stora bibliotek i alla format. Vi var först i Lindstad där växte upp som villområde, liksom med, med Betamax. Så han hade ett jättestort bibliotek med Beta Max Betamax, Betamax är, kassetter.
1: Alltså, motsvarande som VHS, fast lite mindre band också. Det skulle vara lite bättre videokvalitet, tror jag, eller? Ja,
0: han har också ett stort bibliotek med VHS. Och han har Blu-ray. Och alltså, det är verkligen... Han är lite misstänksam mot Netflix som tycker liksom, att det ska mm. vara... Så, här, men, så att jag har tittat väldigt mycket på gamla filmer när jag var liten. Mycket musikalfilm, liksom.
1: Du nämnde det här med spela med sina föräldrar och sånt där. Jag har sett på Youtube att du sp spelar tillsammans med en av dina döttrar. Mm,
0: precis, min äldsta eh, dotter.
1: Ja, och eh, ni sjunger tillsammans och spelar tillsammans. Jag tror ni sitter i köket eller om det var soffan. Men, mm. men det är väldigt fint, måste jag säga. Det är det en fin upplevelse, men även det är, att det är någon slags guldtråd mellan mor och, och dotter där och... Hon spelar på och du spelar på. Men det var väldigt kärleksfullt. Mm. Spelar du mycket med dina barn?
0: Ja, det gör jag. Det gör jag med båda två. Det har vi alltid gjort ända sedan de var små. Sjungit mycket och spelat mycket också. Mm. Mm.
1: Men okej. Okay. Det är ju roligt. Är de, spelar de utan dig också?
0: Ja. dottern gör det. En hel del. Med, spelar med kompisar och sådär. Mm.
1: Jag tänkte här, när du pratade om Först skrev du på engelska Sen blev du mamma på 110% mm. Och sen så började jag skriva svenska efter en tid Hur, Varför började du skriva på svenska istället för engelska?
0: Ja, Nej, men det hängde nog ihop med att När bonsaisongs var klar det var jättemånga liksom, olika turer med den där skivan. Och jag satt där i, i studion och ammade och skulle försöka avgöra vilket trumljud jag ville ha. Så det var olika producenter som jag ville bara bli klar med det. Och sen så gick luften ur mig helt. Jag hade liksom noll lust att hålla på med musik överhuvudtaget. Så att då letade jag upp eh, olika körer att sjunga med mm. för att hålla det levande. Och det var kul. Jag sjöng barbershop och jag tävlade i Karlstad. Jag tror vi kom på en sjätte plats. Det var roligt. Och sjungit gospel. HBTQ-gospel. Men jag hade ingen lust. Och det blev som nästan lite... Jag tyckte att det var jobbigt. Jag förstod inte hur jag skulle få ihop det. Jag såg liksom inte riktigt hur jag skulle hitta tillbaka till. Jag tänkte att det måste bli någonting nytt. Så att jag... åren bara gick och jag lät det vara... Och jag höll på och spela med kompisar såklart och, och, och sjöng med barnen och sådär men uh, ville inte att det skulle bli sådär krampigt och pressat jag uh, ville att det skulle bli något annat helt enkelt men sen, uh, ja, sen, sen dog min, uh, min bästa kompis Marianne, väldigt oväntat av ett tidigare okänt hjärtfel, när hon var hemma hos mig och hälsade på, dog mitt i natten uh, så att, och det var ju det blev en sån eh, djupkris för mig. Som en, jag fick inga grepp om situationen eh, alls. Och, eh, så att då jag kunde jag liksom inte göra något än att försöka formulera och sätta de känslorna på pränt på något sätt. Så då började jag skriva låtar på svenska. Om det. Så det var den händelsen som, som gjorde att jag skrev en låt som heter Morgon ur det blå som handlar om det. Och, ja, och sen fortsatte jag. Det...
1: Var du närvarande när hon fick hjärtattack eller något sånt?
0: Ja, eh, hon, hade, hon dog ju mitt i natten då på en madrass på, på mitt vardagsrumskolv För att hon hade varit ute och hon var hemma hos en gemensam vän till oss. Och, Druckit vin och spisat skiver och sådär. Och, och barnen var ju ganska som... Jag var hemma med barnen den kvällen. Och så hade vi sms-kontakt. Och eh, jag vet att jag var ner och lämnade nycklarna i cykelkorgen. Så att hon skulle komma hem. Och jag hörde att hon kom vid ett-tiden. Och, och så på morgonen så tassade vi omkring där. Liksom, jag och barnen och barnens pappa. För att inte väcka henne. Och sen... Eh, Gjorde vi kaffe och toast Och eh, gick in till henne Och jag såg direkt att det var något som var Väldigt fel Hon var alldeles blå liksom. Och då hade hon dött Under natten Och då vi ringde ambulans Jag försökte återuppliva henne eh, Barnen gick till en granne eh, Det kom en massa människor Springande i pyjamas Som är uppkopplade till den där Hjärtstoppsappen Um, och sen kom brandkåren för de var närmast i området och sjukvårdspersonal, det var hur mycket folk som helst hemma i vår lägenhet men hon var död och det blev en bara en djup reva genom hela min värld och ja då började jag skriva låtar på svenska mm. för att bara göra de, den känslan begriplig för mig själv antar jag men Ja, och så, så, så fortsatte jag väl lite mer på det spåret. Att skriva låtar på det sättet. Att jag... Jag tänkte väl så här. Ja, jag, det är ingen annan som, som behöver begripa det här eller, eller... Det spelar inte så stor roll hur det låter eller hur det framstår utan jag vill bara... Det är det här jag vill få sagt. Liksom. Mm. Så det fanns en frihet i det också för mig. att Jag la inte så stor vikt vid hur det skulle framstå. Ett skönare sätt att skriva låtar på än när jag höll på att skriva på engelska.
1: Vad är skillnaden för dig då på att skriva på svenska och engelska? Som du sa, det är lättare att...
0: Ja, det är väl olika saker bara. Jag tycker att det är kul att skriva låtar på engelska också. Och det är, Jag har hållit på lite med översättningar nu på sistone. Från engelska till svenska. Och det är ju verkligen... Det är ett hantverk mm. att, att försöka få till det så att det låter... Eh, ja, men så att man följer originalet och liksom det blir ungefär samma vokaler. Och,
1: och vad är det för något det, så?
0: Jag har översatt en Bright Eyes-låt. Den kommer släppas som singel snart. Loa. Och jag har översatt en, en låt av eh, Courtney Marie Andrews. If I Told, som släpptes som singel nu i februari. Mm. Och också en ACDC-låt faktiskt. Up to my neck in you, översatt.
1: Och vad heter den på svenska?
0: Hals över huvud. Uh. Nej, men skillnaden är ju att jag, jag tycker mig ha tillgång till helt andra nyanser och djup och färger när jag skriver på svenska. Mm. Eftersom att det är mitt modersmål. För att det är så... Ord kan ju verkligen väcka extremt mycket. liksom Associationer och känslor. och Vissa grejer går inte att översätta. Snickeboa till exempel. Det kan ju vara svårt att förklara för en, en person som håller på att lära sig svenska. Som kommer från Japan. Som inte har någon aning om liksom, Astrid Lindgrens värld eller vår vurm för Småland och liksom, 1800-talet. Hela det där gam gammal Sverige och barnlitteraturen och Liksom egensinniga barn som Emil och Pippi. Alltså snickeboa är så extremt laddat.
1: Och alla som vi som har vuxit upp i Sverige vet vad är. Det är så förknippat.
0: Med ja, det går inte att missa. Det är liksom inbäddat i kulturen. Det är så och så är det ju med väldigt många ord. Så därför, jag, jag tycker inte riktigt att jag får... Jag kan inte vara säker på att jag får sagt det jag vill säga om jag, om jag använder engelska. Så det beror ju lite på vad det är för typ av text... Mm. Um, man, vad det är man vill förmedla.
1: Mm. Angående förmedla, din här ny, den här skivan du skriver på svenska, finns det något utöver din vän som gick bort då? Finns det något annat tema? Kanske inte finns något tema, men kan du se någon tråd på din svenska skiva som kommer här nu?
0: Ja, alltså den Morgon ur det blå, den är ju, finns på en EP från 2016. Mm. Alltså, med, som med, med, med. heter Old Chico EP. Och det är två låtar på engelska mm. och två låtar på svenska. Men så att det, det, är nu, det är det liksom länge sedan mm. ja. Nej men den här, den heter Hull och hår
1: Hull och hår, mm. och vad betyder det i det här fallet?
0: Vad betyder det i det här fallet? Ja, nej, det får väl, man får lyssna på skivan och, och, och så kanske det betyder olika saker för olika människor, jag vet inte Men jag, det, jag har inte tänkt tema utan det, de här låtarna tillkom under en period när eh, jag och barnens pappa separerade efter 19 år tillsammans. Och det var en väldigt, liksom ett väldigt gemensamt beslut och ingen uppslitande separation på det sättet. Men, men eh, ja, liksom en förändring uppbrott, flykt, alltså jobbiga, starka känslor och flykt förälskelse. Ja lite sånt antar jag.
1: Skriver man en, ett antal texter så blir det ofta den den temat blir den tiden man lever i själv. Särskilt när det är något som starkt och som ett en separation mm. förstås. Ja. Men du sa att du hade översatt ACDC och så sa du något mer. Vilken typ av musik gillar du själv idag?
0: Jag lyssnar på väldigt mycket olika musik. Jag gillar all bra musik. <laughs>
1: inte dålig musik. Nej. nej. Okay.
0: Jag tycker inte att det finns så mycket dålig musik. Nej, men jag har något väldigt, väldigt bred musiksmak. Mm. Verkligen. Mm.
1: På svenska eller engelska?
0: Jag lyssnar både på svenska och engelska. Jag lyssnar ganska mycket på instrumentalmusik också. Um.
1: Och du sj sjunger en improviserad sång till det, eller? Nej, det gör jag nog inte. Och när du skriver låtar, kommer texten eller musiken först? Mm.
0: Det är eh, nog aldrig så att jag sitter och filar på en melodi utan att ha en textidé. Utan jag tror att det är texten som kommer först. Eller någon bild, någon, någon fras, något ord som jag vill skriva om. Men de här eh, texterna som jag har översatt från engelska till svenska, de brukar liksom... Eh, eh, där brukar det gå med, med väldigt lätthet. Det är inte alla texter som vill bli översatta. Vissa, är, det är för svårt för mig. <laughs> Eller att jag hittar liksom inte in. Men det brukar bara, liksom... Det brukar kunna plocka ner det bara. Nej, jag, jag brukar väl... Det, texten, tror jag, kommer först. Alltså, för mig är nog texten anledningen till att skriva låten. Och inte melodin. Jag har nog aldrig bara skrivit en melodi, även om jag lyssnar mycket på instrumental musik instrumentalmusik.
1: Så. Har du skrivit skönlitterärt och sånt också?
0: Mm, lite grann, men inte särskilt strukturerat.
1: Skulle du vilja skriva en lång bok?
0: Kanske, jag vet inte. Det lär väl visa sig. Det skulle jag kunna tänka mig att göra. Mm. Ja, vi får se.
1: Du nämnde att din far var journalist. Mm. Har du jobbat journalistiskt på något sätt?
0: Jag skrev faktiskt en del konserter och skivrecensioner i Östra Småland när jag var tonåring.
1: Östra Småland. Var det på den tiden din far jobbat också? Ja,
0: precis. Så lite nepotism var det nog. Jag har inte sparat om. Jag tror att pappa har några urklipp. För han sparar ju allt samlare som han är. Men jag har nog skrivit mycket- mm. Jag tycker det är roligt att skriva.
1: Mm. Förstår det. Men vilka musiker har du samarbetat med på den här nya skivan som kommer här?
0: Ja, det är, från början var det två EP-projekt som sen blev en vinyl. Vid masteringen så insåg jag att, att det skulle gå bra att liksom sätta ihop det för att det är samma, samma världar till stor del. Så Erik Palmqvist har producerat fyra av låtarna och spelar en rad olika instrument på de inspelningarna. Jesper Jonsson spelar trummer och sen är det Martin Fågelström och jag som har producerat de fem övriga låtarna och då är det Dennis Egbert som spelar trummer och Victor Widfelt spelar bas och fiol och så. Och Erik har också gjort lite pålägg på, på de låtarna så att Ja.
1: Och ni gavs ut på skivbolaget som hette Ellerutinstitutet Ellerutsinstitutet Kan du berätta vilka som ligger bakom det Och vad handlar det om
0: Ja det är alltså fotografen Johan Bergmark Och Ernst Adansson Borg Och Erik Pankvist Som har, driver det här lilla skivbolaget Och ger ut En massa spännande musik
1: Vilka fler har de gett ut med...
0: Ja Erik Pankvist ger ju ut sina Skivor där och sen är det flykten
1: Vem är Erik då?
0: men Erik är ju en han är gott länning som har spelat i en massa olika band, hållit på liksom väldigt länge EPs Trailer Park Monostar han har ju också skrivit, skrivit på svenska numera mm. men har ju en ganska lång liksom indie karriär eller vad man ska säga mm. sig. Mm. och sen är det flykten Henley Nightbird. Ja. Ganska spännande artister på Ellerutinstitutet. Och även H.Self. Henrik Hammar. Ha vad heter han? Hammarbeck Hammarberg. Ja, ja men... Amerikana, spåret liksom. Ja.
1: Och vad gör du när du inte håller på med musik eller skriver eller undervisar i svenska? Vad gör du en vårdag som denna?
0: Jag nej, jag gillar ju träd.
1: Ja, gamla så helst också. Ja,
0: jag gillar, jag gillar alla träd. Jag tycker om att, att promenera och springa i skogen. Var i skogen. Jag har ett torp också i Kristala som ligger vad är det, tio mil från Kalmar.
1: Men du bor i Stockholm? Nej, jag bor i Stockholm. Och har ja. ett torp utanför Kalmar? Ja. Gammalt torp?
0: Ja, det är ett jättegammalt torp. Det är det. Hur gammalt? Ja, man vet inte riktigt. De gjorde någon sån här... Vi har hittat papper. De gjorde man ju olika liksom, räkningar av hus i området. Så då finns det upptaget från 1800... Jag minns inte 1881, eller när man nu gjorde...
1: Men det är inte lika gammalt som det där old chick, i alla fall. Nej,
0: det är det inte. Men vi har faktiskt en lada på tomten som är den äldsta byggnaden i området. Den är från 1600-talet. Så man kan ju tänka sig att, att torpet är ja, att det är väldigt gammalt. Det är ganska lågt
1: i tak och sådär. Mm. Historia. Är intresserad av historia. Ja, det är jag. Du nämnde också tid tidigare att du var religionslärare. Mm. Vad har du för relation till religion?
0: Men alltså när man läser religionshistoria då läser man tror jag bara en mycket, mycket liten del, och det är 7,5 poäng eller fem poäng på den tiden kristendom så att det är ju framförallt en en, en tvärvetenskaplig disciplin där man liksom, det är mycket socialantropologi och etnologi och religionspsykologi och fenomenologi och sådär så att det är mer mekanismerna bakom religion och och främmande liksom naturfolkens religioner och så. Och det tyckte jag var super, det tycker jag fortfarande är väldigt spännande. Sen när jag har jobbat som gymnasielärare på ungdomsgymnasium i religion, då handlar det väldigt mycket om att prata med ungdomar om ja men vad är det att vara människa? Liksom livs existentiella frågor liksom. Allmänmänskliga existentiella frågor som är det tycker jag var skitkul verkligen så det är ju inte, det är ju inte krist. jag är ganska dålig på, på kristendomen, kan inte så mycket om det utan mer att, att jag liksom jag tänker att Jesus och Mohammed och Moses och Buddha har väldigt mycket gemensamt liksom och representerar väl ett, ett behov som finns hos många människor att, att, att skapa den här typen av och figurer liksom som får bära mm. förändringspotential och sånt. Ja, det finns ju väldigt många likheter. Apropå old chicko då liksom att okej okay, vi är olika träd men vi har ett gemensamt rotsystem. Alla människor har. Vi är inte, det är mer som förenar oss än vad som skiljer oss åt.
1: Mm. Vi är människor. Mm. Du har även jobbat inom kriminalvården. Ja. Vad gjorde du, hur hamnade du där och vad gjorde du där?
0: Ja då hade jag jobbat på nationellt centrum för svenska som andraspråk under några års tid som projektledare för SFI och jag började där eh, under den här flyktingmottagningskrisen så att det var väldigt mycket att göra. Jag reste väldigt mycket och det var mycket myndighetssamverkan och, och ganska hög, jag lärde mig väldigt mycket under de här åren men det var, ja jag jobb, jobbade nog lite mer än vad jag egentligen hade lust med liksom. Uh, och uh, så kände jag bara att jag ville tillbaka till undervisning Och uh, att, jag, att jag längtade efter kontakt Liksom på något sätt Med, med det där som, som drog mig till läraryrket Till att börja med Så att då tog jag tjänstledigt på halvtid Och uh, började jobba som lärare på Häktet Sollentuna Häktet? Ja! <gåll> För att när man, om man, när man sitter häktad som, är, som barn och ungdom har man rätt att studera under häktstiden. Så att jag träffade, och på häktet Sollentuna sitter bara uh, killar. Och uh, tjejerna sitter på Kronobergshäktet in i stan. Så att det var ju, då hade jag de här klienterna som jag träffade och, um, och handlede dem och jobbade med. Och försökte liksom hjälpa dem att ta betyg medan de satt häktade. Och många, många satt ju med fulla restriktioner. Så att de var ju helt isolerade 23 timmar om dygnet. Förutom promenaden. Träffade bara sin lärare. Så att, och då jobbade jag samtidigt på SU. Då, så att, alltså, knäppt. Jag kunde liksom ena dagen vara i Göteborg. Föreläsa för 500 SFI-lärare. Och sen dagen efter sitta i ett låst rum på Häktetsållentuna. Och traggla en multiplikationstabell med någon 18-årig kille liksom. Så det var väldigt ödmjukgörande och lärde mig väldigt mycket om undervisning på häktet. Men jag varade inte så länge för att jag tyckte att det var en svår organisation. Alltså det är väldigt slitsamt också.
1: På vilket sätt?
0: Ja men kriminalvården. Ja. Alltså jag vet inte. Jag, jag det är ju en väldigt hierarkisk organisation som jag uppfattade och eh, det är svårt att det är svårt att verkligen hjälpa de här killarna liksom. utan man har en liten stund när man kan försöka få kontakt och eh, försöka, jag vet inte erbjuda någon slags samtals det är också svårt att få koncentrera sig på studier när man sitter häktad på det där viset och, och mår ju jävligt dåligt samtliga, samtliga klienter mår ju jävligt dåligt helt enkelt
1: mm. men alltså jag som aldrig har varit på ett häkte mm. hur, hur ser det ut på ett häkte? kan du beskriva
0: ja, det är ett, ett höghus 12 våningar högst upp finns promenad betongpromenad, tårtbitarna man är övervakad hela tiden, man har överfallslarm Uh, går igenom en, som en metalldetektor. Det är ju massa, liksom, väldigt rigorösa säkerhetsprocedurerna. Liksom, uh, och många sitter ju häktade väldigt, väldigt länge trots att de är unga.
1: Hur länge kan man sitta häktad?
0: Det finns inte någon tidsgräns i Sverige. Det får ju också Sverige kritik för internationella sammanhang. Och många av klienterna liksom, där kunde jag förstå sammanhanget, jag kunde fatta varför det hade blivit som det blivit, liksom. De blivit dåliga förutsättningar att komma till sin rätt i skolan, väldigt många ADHD problematik och liksom lite, lite trassliga familjeförhållanden och ingen vuxen som har plockat upp dem eller sett dem och så Ja, givetvis blir det lockande att eh, nej men positionera sig på, på andra sätt då. Och så hamnar man på häktet. Man kan ju inte annat än att bli väldigt ödmjuk inför det uppdraget. Liksom, att man får gå in och, och, och man, att, att få den tillgången till en person som är i en sån jobbig situation och, har, eh, och mår väldigt dåligt. Och... Jag, fick, jag tänker att jag fattade en hel del om vad undervisning handlar om. Liksom. Att det handlar om att förstå vad man kan. Man måste ju alltid se och, och försöka förstå den personen som man ska undervisa. Det spelar ingen roll om det är 35 C4 elever eller om det är en 18-åring i en isoleringscell. Liksom. Det är ödmjukhet som är grejen. Man, kan alltid, man lär sig väldigt mycket av alla man undervisar.
1: Jag får tacka så mycket för att jag fick komma hem till dig och lycka till med skivan som kommer nu och lycka till med utbildningarna i svenska. Tack.
0: Tack. Lycka till med podden. Tack. <laughs>